0: Estoy seguro que alguna vez has experimentado lo que es necesitar a Dios. Ya sea en una cosa muy grande ¿no? o en algo muy sencillo, pero alguna vez has parado en tu vida para pedirle a Dios su ayuda, para decirle Señor, échame una mano, aquí te necesito. Pero la pregunta es si alguna vez has experimentado lo contrario. O sea, que Dios te necesita a ti en algún momento muy particular. Pues cómo, cómo es posible que Dios me necesite a mí para algo. Esta es una pregunta que va de nuevo a la raíz de nuestra relación con Dios. ¿Cómo es posible que Dios me necesite? O la misma pregunta, ¿no? ¿Acaso Dios me necesita? Y después de los episodios de ¿Cómo es Dios 1.0 y 2.0? No pude evitar reflexionar en esta pregunta y sacar un tercer episodio, aunque no lo tenía planeado. Aunque claro tenía que no le iba a poner ¿Cómo es Dios 3.0? Pero pues al final va un poco en la línea, ¿no? Respondiendo a esta misma pregunta y nos toca ahora un tema quizás más particular y lleva más a profundidad. Pero hoy nos dejamos hacer esta pregunta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es eso de que Dios me necesita? Si es que me necesita, vamos a descubrirlo, ¿no? Y el primer punto, vamos a tocar esta realidad. Dios no me necesita. Vamos a empezar por ahí. Y eso lo vemos claro, ¿no? Creo que lo hemos reflexionado además, aunque no directamente en estos últimos episodios sobre Dios, con Abraham con Moisés, con toda la historia del Antiguo Testamento, que en algunos momentos hemos comentado que Dios se muestra como el Dios todopoderoso, creador, que utiliza a algunos hombres para mostrar su grandeza y aunque los hombres le fallan, él demuestra que él es Dios y que él es grande. Y en este último diálogo con David, ¿no? Que le dice, a ver, ¿cómo tú me vas a construir una casa a mí? Yo soy Dios, yo te he dado todo a ti, yo te he dado la vida, o sea, yo te he llamado a la existencia, tú que me vas a dar algo a mí. Dios es Dios. Dios no necesita nada, o sea, no le hace falta nada porque en sí mismo ya es perfecto. Y esto está muy claro, ¿no? Pero ahora que tocamos este tema, les comparto un, una parte del diario de Sor Faustina Kowalska, esta santa de Polonia, que alguna vez también les había comentado, que había estado leyendo su diario. Y hay una parte en la que ella dice, traduciendo un poco lo más cercano al español, si es a mí me parece como si Dios no pudiera estar feliz sin mí, ni yo sin Él. Sin embargo, entiendo que siendo Dios, Él está feliz consigo mismo. Él, él es absoluto y no necesita de ninguna criatura, no necesita de nada para estar lleno, para estar feliz. Sin embargo, con su generosidad nos da a todos nosotros. Dice, pero yo no sé cómo, pero yo siento que Dios no puede estar feliz sin mí. Y entonces esto nos hace una pregunta grandísima. ¿no? ¿Cómo esta santa puede decir eso? No? ¿Cómo puede sentir esa revelación en su corazón? Siento que Dios no puede venir no puede vivir feliz sin mí. Entiendo que es Dios, entiendo que es todo eso, entiendo que no necesita de ninguna criatura, pero experimento en mi corazón que Dios no puede vivir feliz sin mí. Y entonces esto nos lleva a un segundo punto. ¿no? Vamos a reflexionar un poco más en el tema del hombre en nosotros. Ya reflexionamos en Dios, ahora en nosotros. El hombre, algo esencial del hombre es amar y ser amado. De hecho, hay una parte en, en, en este libro que también alguna vez les comenté de Merciful Love, del padre Michael Geitle, que es buenísimo, de estos 33 días de preparación para profundizar en, el, en la misericordia de Dios, y era un momento en el que, en el que una reflexión lanza esta pregunta, ¿no? ¿qué es lo más esencial o característico del hombre? Y podríamos pensar, ah, pues la razón. Muchos filósofos es lo que dirían, no la razón pues es lo que nos distingue de todos los otros animales y de las plantas y de lo que sea. Somos iguales en muchas cosas, pero algo característico del hombre es el uso de razón. Y él dice, pues no. Algo característico del hombre es no la razón, no el cerebro, sino el corazón. Incluso hace una, una expresión muy, muy simpática o exagerada, ¿no? que dice: Por algo tenemos la veneración al sagrado corazón de Jesús y tenemos sagrados corazones de Jesús por todos lados, no sagrado cerebro de Jesús. Porque lo más característico, lo más esencial del hombre, en el hecho de, de que Dios se hizo hombre, es el corazón, es la capacidad de amar y de ser amado. Y eso es lo que nos revela Dios cuando Él se hace hombre. ¿no? O sea, Dios nos ama, Él nos creó, todo eso lo hemos reflexionado y está claro pero Dios, ¿a poco necesita que yo le ame? Pues yo diría, pues claro que no, Dios no necesita que yo le ame. Pues sí, ¿por qué? Porque se hizo hombre. Dios se hizo hombre y asumió todo lo del hombre. O sea, se hizo hombre 100%. Y si tenemos claro que el hombre, algo característico del hombre es que necesita amar y ser amado, y Dios es hombre, entonces por lógica Dios necesita amar y ser amado. O sea, Dios se hizo hombre para poder necesitar nuestro amor eso lo explicaría San Juan Pablo II en ¿no? una reflexión que él hace dice después de muchos años de reflexionar estoy convencido que el amor en el corazón de un hombre nace cuando identifica en otro o sea en algo de fuera una necesidad o sea cuando, cuando siente que es necesitado por otro y entonces ama y Dios hizo lo mismo con nosotros o sea Dios nos amaba y nos ama pero Dios se hizo hombre para poder necesitar nuestro amor y hacer nuestra relación con él mucho más profunda y a eso vamos a ir un poco en el siguiente punto. ¿no? Dios en el Antiguo Testamento le dijo a Moisés, cuando le reveló por primera vez su identidad, le dice yo soy. O sea, yo soy todo. Yo soy la totalidad del ser, la perfección. Yo soy Dios. Y ese mismo Dios que se hizo hombre, de repente dice en la cruz, en uno de los momentos más en el clímax de la historia, ese mismo Dios que dice yo soy, que revela su identidad, dice tengo sed. O sea, necesito gritando, gimiendo, porque necesito. ¿Qué necesita? Necesita tu amor. Tengo sed, dijo en la cruz. Y eso la madre Teresa también lo ha reflexionado muchísimo. ¿no? Alguna vez les comenté también ese libro de Vence mi luz, en el que lo profundiza. Ese tengo sed de Dios que le llama a su corazón, que nos llama a todo nuestro corazón. Y este grito de Dios nos lleva ya al tercer punto, y creo que es el punto que más vale la pena de todo el episodio. Y es reflexionar en el concepto de amistad. En el sentido de esta relación entre dos personas, ya que hemos reflexionado en Dios, hemos reflexionado en nosotros, ahora en nuestra amistad. Dice también, una de las famosas raíces de esa palabra amistad es cuando Aristóteles comentaba que una amistad es bilateral. Es decir, que no existe una amistad en una sola dirección. No existe, o sea, no tendría sentido. ¿Quién, quién podría imaginarse una amistad así, no? Y Jesús nos dice, no les llamo siervos, sino que os llamo amigos. Él toca esa palabra y lo despunta en nuestra relación con Él. Dice, no son mis siervos, no les llamo siervos, sino que les llamo amigos. No necesito esa relación que antes pensaban que tenían que, que tener con Dios, como en el Antiguo Testamento, de ofrecerle sacrificios a un Dios lejano para que pueda estar feliz con nosotros. Como muchas veces tenemos esa idea de religión, no de hacerle sacrificios al sol para que pueda seguir haciendo que crezcan las plantas, porque si no le ofrecemos sacrificios, entonces va a dejar de brillar. Y esa misma imagen la tenemos de Dios, no como ah, si no hacemos cosas, ya no nos va a amar. Y Jesús nos dice, no les llamo siervos, les llamo amigos. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere? Cuando dice eso, ¿no? ¿Qué significa tener una amistad con Cristo? Que yo necesito a Cristo y Cristo me necesita. Es una relación en la que yo solo sufro y pido, y Dios está ahí muy a gusto dándome cosas, no sería muy auténtica. no ¿Quién tiene una amistad? ¿Quién podría valorar una amistad en la que el otro amigo no me necesita? Eh, yo reconozco por unas cosas que me ven ahora a la mente. Recuerdo alguna vez estando en prepa con uno de mis mejores amigos y estábamos organizando un evento y él que estaba encargado de, de pedir eh, unos materiales que lo hicieran a mandar a Estados Unidos y teníamos que ir a recogerlos esa mañana, pero teníamos también clases. Y entonces me dice, necesito que me acompañes. Nos levantamos más temprano Vamos, manejamos dos horas, lo recogemos en la frontera en Estados Unidos y luego regresamos y llegamos a tiempo a clases. Y dije, ah, pues claro, como ese deseo de, de amistad, de decir, pues sí, yo lo hago por ti, me levanto tres horas más temprano y vamos juntos y lo recogemos y logramos esto juntos, ¿no? Un, un, y es lo que definía San Juan Pablo II, un deseo en el que veo una necesidad y mi corazón, que está deseoso de amar, se lanza y dice, claro que puedo amar, puedo... Puedo ayudar, porque luego también sé que va a ser recíproco, que él también me va a ayudar cuando yo lo necesite. Y entonces eso es una verdadera amistad. ¿Quién podría imaginarse una amistad en la que uno le, al otro pues le pide constantemente y necesita su ayuda y el otro lo ayuda con mucho gusto? Pero luego cuando, cuando este amigo quiere ofrecerle algo, quiere, quiere quizás también ayudarle, el otro le dice no, no te preocupes, yo no te necesito. Entonces pues quedaría como pues algo no cuadra, ¿no? O sea, como que hay que falta en el corazón de ese amigo que, que no me deja ni siquiera ayudarle, que no me necesita pues no hay una verdadera amistad. Una amistad es bilateral. Y si podemos tener una amistad con Cristo, también es bilateral, aunque nos cueste entenderlo. Dios se hizo hombre para querer necesitarme. Y entender este concepto de amistad con Dios puede transformar toda mi relación con Él. O sea, lo amo, lo sigo y me sacrifico por amor a Él, porque sé que Él también me necesita. Aunque en realidad, esencialmente, no me necesita porque es Dios, quiso necesitarme. Y para acercarse más a mí y para hacer mi relación de amistad con él más real, se hizo hombre para poder necesitarme. Tiene un corazón de hombre como el mío, que está deseoso de amar y está deseoso y necesitado de ser amado. Ese es Dios, el Dios en el que creemos, que es todopoderoso, que nos creó, que no necesita nada, que no necesita ninguna criatura, pero que quiso necesitarme a mí para unirme más a él, para tener una relación de amistad con él y poder llenar ese deseo de amor que tiene mi corazón, en mi relación con Él. Ese es nuestro Dios. No me sigan en Insta y no me manden WhatsApp porque no tengo ni Insta ni WhatsApp que ahora soy feliz y orgullosamente novicio. Pero lo que sí te puedo ofrecer es que si buscas un, una familia espiritual, un grupo de, de, de personas en un ambiente de, de familia en el que compartan los mismos ideales que tú tienes sobre la fe, pues eso sí te lo puedo compartir y puedes buscarnos en somosrc.mx regnumcristi.org para México y para España en regnumcristi.es.